0: Christoph Probst, Realschule, Podcast Productions präsentiert Hide and Seeks.
1: Der Podcast über Süchte mit Lena, Jessica und Emma. Hi, ich bin Lena und willkommen zu unserem Podcast Hide and Seeks. Wie der Name schon verrät, geht es um Süchte. Zudem werden wir eben dann mit vielen Leuten über das Thema Süchte reden oder auch mit ehemaligen Süchtigen drüber reden. Und wenn ihr daran interessiert seid, dann bleibt doch gerne dran und viel Spaß dabei. Ja, hallo, ich bin Jessica. Ähm, bei dem bereits vorgetretenen Podcast konnte ich leider nicht dabei sein, deswegen ist Emma für mich eingesprungen. Und unser erster Gast heute, Ronald Stolz, ähm, ein ehemaliger Spielsüchtiger, wird uns heute ein bisschen was aus seinem Leben erzählen.
2: So, hallo, Rena, hallo, Emma. <lacht> so was rum. Ja, ich bin der Ronald, also ihr mich Ronnen nennen. Und es ist äh, schön, dass ich hier sein kann, dass ihr euch für das Thema interessiert. Ist für mich auch ein, ein, ein toller Start äh, in diese Thematik. Und ja, ich bin 40 Jahre alt, also ein alter Sack, kann man schon sagen. Ja, das ist jetzt äh, auch schon ein bisschen her. Ja, ähm, ich erzähle euch mal ein bisschen was über meine Geschichte, wie das ein bisschen anfing. Und zwar, eigentlich hat es angefangen mit meiner Arbeit. Wir waren halt so eine Clique, ich war im Vertrieb damals. Und äh, man hat sich so nach der Arbeit zusammengefunden, was macht man so. Und einer hat halt bei mir World of Warcraft gespielt. Und komm, schnupper mal rein, wie das halt so anfängt. Heute ist das nicht anders bei euch wie bei mir, wo man durch andere sagt: Mensch, komm doch mal mit rein. Man kennt sich schon so ein paar, wenn man so ein Online-Spiel spielt. Guck dir das mal an und es macht Spaß. Und genauso habe ich es auch gemacht. Und ja, bin dann in dieser Online-Welt gelandet. World of Warcraft, ich habe ungefähr mit 25 damals angefangen zu spielen. Ist ja auch das größte Spiel damals gewesen, wie heute noch. Zu meiner Zeit hatte das Spiel ja bis zu 14 Millionen Mitspieler schon. Und ja, es ist eine riesige Welt. Und man hat natürlich angefangen, mit seinen Kumpels zu zocken, was ja auch cool war nach der Arbeit. Aber wie so ein Spiel auch Spiel ist, ist es halt immer zeitintensiv. Es ist wie heute, wie früher nicht viel anders. Ein Spiel lohnt sich immer nur, wenn man täglich dabei ist, wenn man seine täglichen Aufgaben erledigt, ja um voranzukommen muss man halt da einfach viel Zeit investieren. Aber wie es auch so ist, Freunde gehen mal offline, der eine kommt, der andere geht, das und das. Und wenn man sich in so einer Spielwelt auskennt, dann will man auch ein bisschen unabhängiger werden. Das heißt, man fängt jetzt an, einen zweiten Account zum Beispiel zu erstellen und richtet sich in der Online-Welt einfach an andere. Das ist halt letztlich das Gute an dieser Online-Welt für viele, weil ich kann in dieser Online-Welt halt einfach jeder sein, der ich will. Egal, ob ich mich als Mädchen ausgebe, als Junge ausgebe, ja, ob ich äh, dick, dünn bin, ob ich behindert bin, ich kann halt einfach jeder sein in dieser Online-Welt. Und das war einfach der, der Hintergrund. Und man hat natürlich sich weitergeguckt und man hat immer mehr Online-Spiele probiert. Ich war eher halt der Online-Spiel-Fan. Das ist halt im Gegensatz zu einem Game-Over-Spiel, das man vielleicht auf der Playstation, Xbox spielt, halt ein Spiel, was Open-End ist und was alle Möglichkeiten hat. Heute im Nachhinein, also auch wo ich meine Sucht für mich so erkannt habe, ähm, war das Thema Online-Sucht ja in der Gesellschaft noch nicht wirklich ein Thema. Erst heute, nachdem ich das, was ich jetzt mache, tue, äh, kann ich so ein bisschen nachvollziehen, was mit mir eigentlich passiert ist, was das alles so war. Und so fange ich auch ein bisschen kurz an zu erzählen. Wie gesagt, ich war in der Online-Spielwelt drin. Ich hatte dann plötzlich viel mehrere Charaktere. Um mich immer am Ball zu halten, hat man sich halt Gilden, Legionen angeschlossen, also Vereinigungen, wo man halt einfach weiterkommt, weil man alleine in Online-Spiel nicht unbedingt weiterkommt. Und bei mir heute, muss ich sagen, war es schon die soziale Abhängigkeit. Ich wollte halt jemand sein. Ich... Äh, wollte anderen ein bisschen was beweisen, ich wollte mir was beweisen, das, ist, das Gefühl war so toll gebraucht zu werden, andere schauen zu dir auf, weil du halt cooler Zocker bist und vorankommst und das hat mich halt immer wieder gepusht, ja? immer wieder online zu gehen und so sah dann auch immer mein Tagesablauf aus. Ich hatte immer einen positiven Vorteil, ich habe äh, nie meine Arbeit vernachlässigt. Also ich bin immer arbeiten gegangen, egal ob ich auch bis vier Uhr morgens gezockt habe, aber ich bin um 6 Uhr aufgestanden und bin arbeiten gegangen. Aber so sah der Tagesablauf aus. Ich bin aufgestanden, habe dann PC angemacht. Ich habe dann meine morgendlichen Dailies gemacht, also tägliche Quests, tägliche Aufgaben, die du in so ein Onlinespiel machen musst. Heute kennt man das auch in jedem Handyspiel, wenn du dich täglich einloggst, gibt's halt Belohnungen. Ja, Und äh, dann bin ich arbeiten gegangen, nachdem ich das gemacht habe. Da war man schon morgens eine Stunde dran und dann hast du... Auf der Arbeit, man war ja schon in WhatsApp-Gruppen und so weiter, hat man sich geschrieben, wann bist du online, wann kommt der, was machen wir heute. Ähm, die Zeit hat ja für sich gesprochen, es wurde weiterentwickelt, es gab Apps fürs Handy, wo du auch auf Arbeit äh, in das Spiel zugreifen konntest und bestimmte Sachen machen konntest. Ja, und dann bist du heimgekommen. Das erste war natürlich der PC an, <lacht> ja, <lacht> bis der hochgefahren ist, war es noch auf dem Klo. Damals war die Technik noch nicht ganz so schnell, wie sie jo. heute war heute brauchst du nicht mehr aufs Flo gehen, heute kannst du dich direkt davor setzen. Und ja, und dann hast du schon gewartet, da waren die Ersten schon da. Und äh, dann war es halt so 16, 17 Uhr, wenn du halt von der Arbeit kommst, nach acht Stunden Arbeit, ja, und dann habe ich dann halt auch wieder gespielt, bis vielleicht, bis vielleicht 1, 2 Uhr, manchmal 3 Uhr, je nachdem. Und ähm, natürlich, man sieht es mir jetzt vielleicht über das Radio nicht an, aber <lacht> ich habe ein bisschen gut, zu gut zugelegt, weil... Man lernt sich zu optimieren. Ne? Das heißt, äh, groß kochen ist nicht. Wenn man dann die Pizzaservice Nummer auswendig kennt, <lacht> sollte man sich vielleicht heutzutage auch Gedanken machen. Ja, und die Vielfalt war einfach riesig. Und man hat ja selber nie das Problem gesehen. Weil es hat ja Spaß gemacht. Ich war glücklich. Nur die, die hinter mir stehen, die hatten immer ein Problem damit. Weil die sagen, du zockst zu viel. Und selber muss ich immer sagen, solange es immer noch jemanden gab, der nach mir offline gegangen ist, war ja der der Zocker. Weil der spielt ja immer noch weiter, nachdem ich offline gegangen bin. Auch wenn ich vielleicht schon zehn Stunden gezockt habe. Und man entfremdet sich aber. Und das war immer das Problem, dass man sagt, äh, gut, man hat ja Probleme gehabt. Ne? Freunde haben dann einen kontaktiert, ne? hast du nicht mal da Lust, dort Lust. Und man hat ja irgendwie ein schlechtes Gewissen auch gehabt. Das heißt, man kam in so einen Lügenkreis rein. Man hat halt gelogen, Ach, Leute, oh, nö, ich habe kein Geld, ich habe Kochschmerzen. Heute geht's mir nicht so, nur um zocken zu können. Und ja, die Freunde machen das halt drei, vier, fünf, sechs, sieben Mal mit. Und dann melden sie sich halt nicht mehr so. Mit der Familie ist es ja nicht anders, wie man das vielleicht heute genauso kennt. Man kriegt ja Vorwürfe, na, kümmere dich lieber darum, geh doch lieber raus, mach doch was anderes, muss doch nicht die ganze Zeit dort sitzen. Ja, dann kamen natürlich auch die Ausreden. Die Lieblingsausreden waren, ja, ist ein Hobby, ja. wenn du heute Fußball spielst, da gehst du dreimal die Woche zum Sport und am Wochenende hast du deine Spiele, da bist du auch immer unterwegs. Und äh, gut, damals äh, hatte ich natürlich auch noch eine Freundin und äh, da habe ich gesagt, ja, ne, andere Männer gehen draußen trinken oder machen irgendwas anderes. Ich bin noch zu Hause, <lacht> bin vor Ort, <lacht> ist doch alles gut. Ja, und deswegen, ich bin ja in der online spielwelt glück, äh, glücklich gewesen und alle, die hinter mir standen, waren eigentlich immer die Bösen. So wie es heute bei Kids, Jugendlichen und Erwachsenen auch genauso ist, die einem immer sagen, mach doch mal aus, ja, geh mal von dem Spiel weg, fahr mal runter. Aber das Problem ist, dass man denkt, man hat halt online viele Freunde. Und man entwickelt wirklich Freundschaften. Gut, bei mir in diesen zehn Jahren sind vielleicht ein, zwei Leute zum Schluss hängen geblieben, mit denen ich heute noch Kontakt habe. Aber das passiert, weil wir einfach äh, zu dem Spiel, hat man ja zusätzlich kommuniziert. Früher war das Teamspeak, heute gibt es Discord, Skype, WhatsApp-Telefonie und so weiter. Und man lernt Menschen kennen, so wie du manchmal deinen eigenen Partner nicht kennenlernst. Ne? Du, wenn du mit jemandem kommunizierst, dann hörst du ja alles. Du hörst, wenn er das Glas hochnimmt, wenn er trinkt, wenn er schluckt, wenn es an Zimmer klopft, wenn die Mutter schreit, wenn es an der Tür klingelt ja, wenn er jetzt vielleicht auch eine Zigarette anmacht, was man vielleicht jetzt nicht machen sollte, aber du hörst halt ganz, ganz viele Details, ganz, ganz viele persönliche Sachen, und draußen die Feuerwehr vorbeifährt, wenn es draußen zieht und regnet, also du kriegst sehr, sehr viele Details mit und dann denkst du natürlich, du kennst die Menschen, mit denen du kommunizierst. Und ähm, ja, und so war ich dann wirklich in dieser Spirale drin, es hat sich nur noch alles um das Spiel gedreht, um Arbeiten gehen und spielen das ist alles, was noch am Ende übrig geblieben ist, weil ich hatte ja alles, ja, die Leute haben auf mich gewartet, wenn ich äh, von der Arbeit kam und dann konnte man los, loslegen und spielen. Ja, und dann ist es aber so, dass irgendwann einen die Realität genauso einholt, wie es halt in der wirklichen Welt ist und das holt dann auch im Spiel ein. Das heißt, es gibt Leute, mit denen eckst du an, ja, da streitest du dich und in der realen Welt ist man vielleicht traurig, man macht sich Gedanken, man bemüht sich. In der Online-Welt funktioniert das einfach so easy. Wenn ich jetzt würde of Warcraft nehme, da gibt es halt Gilden. Und dann mache ich einfach Rechtsklick, Gilde verlassen, ja, schreibe dann einen Chat, suche lustige Gilde zum Zocken. Und zwei Minuten später habe ich neue Freunde. Ja, Also ich muss mich äh, Thematiken nicht mehr auseinandersetzen, ähm, und streiten. Wenn ich einfach keinen Bock habe, habe ich keinen Bock und gehe zum Nächsten. Die freuen sich, dass ich da bin, denen ich helfe. Ja. Und so hat sich das so ein bisschen entwickelt. Und das war wirklich bei mir dann zum Schluss, wo ich mir sagen muss, wirklich die soziale Abhängigkeit, zu sagen, ich bin niemand, ich werde gebraucht. Die Leute schauen zu mir auf. Ich kann mit anderen zusammenspielen. Ich habe ja immer mit Menschen zu tun. Es ist ja nichts Negatives. Ich habe ja Freunde. Aber wenn dann mal also bei World of Warcraft ist es zum Beispiel so, Mittwoch ist es immer so eine Serverwartung. Ja. Früher hat man dadurch andere Spiele gespielt, die es alle noch so gibt, die viele auch kennen. Ja. Call of Duty, ja, League of Legends also lol oder sonstiges und hat mal einfach angefangen, da diese Spiele zu spielen. Aber wenn man das nicht gemacht hat, hat man plötzlich gemerkt, jetzt ist die Online-Welt aus, weil sie gerade nicht funktioniert. Und ich bin eigentlich ganz allein und habe ja niemanden mehr. Wenn man sich dann mal beschlossen hat, noch Freunde zu kontaktieren, dann kriegt man eher auch die negativen Aussagen, dass man sich ja doch nur meldet, weil gerade das Spiel down ist oder weil dann doch langweilig ist. Also da merkt man, dann wird einem langsam bewusst, dass man dann doch irgendwie, wenn das Internet aus ist, am Ende ganz allein ist. Aber das ist ein langer Prozess, also das, das muss man wirklich lernen. Und da habe ich dann langsam wirklich für mich angefangen, ähm, zu sehen, es ist für mich irgendwo auch eine Sucht. Ja? Weil ich das Verlangen habe, da reinzugehen, obwohl es mir manchmal gar nicht bringt. Ich habe manchmal auch gar nicht gespielt. Ich war manchmal nur in diesen Live-Chats, also in Discord oder im Teamspeak, um zuzuhören. Ich hatte gar keine Lust, aber ich wollte dabei sein. Weil aus Angst vielleicht, ich bin heute nicht da und die reden über mich und wer vielleicht ausgetauscht und finden mich da nicht mehr cool. Ähm, genauso wie es also man kann es heute genauso ummünzen. Heute sind es halt die, die Streaming-Extra, das ist das TikTok-Likey, wie es alles so heißt. Wo ich ständig kontrollieren will. Ich habe ein Video hochgeladen, äh, wer hat geklickt, wer hat was geschrieben, wer hat mich gerade gehatet. Diese dieses Controlling, das habe ich heute genauso wie damals. Also es hat sich nur ein bisschen verlagert. Ja, und dann habe ich eigentlich, muss man sagen, ein Reset meines Lebens durchgeführt. Ich war damals verheiratet und habe mich scheiden lassen und habe gesagt, gut, ich war im Verkauf, in der Gastronomie tätig und habe dann so ein Komplett-Reset gemacht. Ich habe mich scheiden lassen, bin in eine Einzimmerwohnung gezogen, ja, habe gesagt, gut, mein Arbeitsleben kann nicht gewesen sein. Ich habe mich mit 30, mit 30 Jahren wieder auf die Schulbank gesetzt, habe dann in Mechatronik gelernt, also habe alles neu angefangen und, und da bin ich gut aufgegangen. Habe zwar immer noch ab und zu gespielt, aber habe dann von der Entfernung einfach ausgesehen, wenn ich jetzt nicht online komme, dann kommt halt jemand anders online. Und wenn ich in der Gruppe nicht mitgehe, die eigentlich immer auf mich gewartet haben, dann geht halt jemand anders in dieser Gruppe mit. Und wenn du online kommst, dann ist die Gruppe voll und dann darfst du trends zugucken. Aber dann bist du irgendwie alleine, du fühlst dich irgendwie ausgegrenzt. Aber der Faktor war halt bei mir die soziale Abhängigkeit, weil ich immer drauf gepusht war, ich mag mit jemandem zusammenspielen. Es gibt natürlich andere, die finden es auch toll, alleine zu zocken. Ich war halt nicht derjenige. Ja, und so ist das so ein bisschen entstanden, die Geschichte mal ein kleines bisschen kürzer gefasst. Mit Abstand konnte ich dann einfach sehen, dass diese Online-Welt sich auch ohne mich weiterdreht. Aber da vergingen viele, viele, viele Jahre, um das selbst zu sehen. Und damals gab es einfach noch keine Höfe, wie sie es heute gibt. Und damals kann ich auch kurz vielleicht noch dazu sagen, ich war damals verheiratet und auch mein Stiefsohn, der hat gezockt und war damals 14 und das war hier in der Nähe, es waren ein die ging auf die Schule. Auch wenn ich das negative Vorbild war, habe ich aber gesagt, Mensch, du brauchst eine Schule, du musst in die Schule gehen, aber er ist einfach nicht gegangen. Damit bekommt man dann einfach Rechnung nach Hause von der Schule, weil es gibt in Deutschland ja auch eine Schulpflicht und jeder Tag kostet Geld. Mit Krankschreiben ist es auch nicht so ganz einfach, also damals auf jeden Fall nicht, weil es online-suchtig anerkannt war. Also was machst du? Und wir sind damals, oder ich bin damals zum Jugend angegangen wollte mir helfen lassen. Und also nicht mir helfen lassen, sondern also mein Stiefsohn, aber ähm, dann wurde ich da auch wieder weggeschickt. Weil mir wurde gesagt, Mensch, was ich eigentlich da will. Mensch, er nimmt keine Drogen, er schlägt sich nicht, er trinkt keinen Alkohol, er spielt halt. Das machen Kids heutzutage so. Das ist so normal. <lacht> ja. Aber Fazit, dass er ja trotzdem nicht zur Schule ging. Und äh, nach einer gewissen Zeit und vielen Krankenschreibungen später und auch einer Behandlung nach Depressionen in einer Klinik, weil es gab keine anderen Behandlungsmodelle, ist er damit 14 Jahren von der Schule geflogen. Ja, und das war's dann. So, und dann gab's dann die Alternative, die es heute gibt. Du kannst im Kolping, hast also, du glaube ich, dann Abschluss nachholen. Es gab's auch tolle, motivierte Lehrer, die sogar nach Hause kamen und ihn abholen wollten. Aber auch das hat nicht funktioniert. Und Letztendlich ist er dann mit einem Abschluss oder mit keinem Abschluss der achten Klasse aus der Schule gegangen. Und ja und es ist bis heute nicht viel anders. Also es gibt viele Geschichten und man muss einfach drauf gucken. Ich habe vor zwei Jahren dazu eine Selbsthilfegruppe gegründet, weil ich einfach gesucht habe, ich wollte kleinen Menschen helfen und habe festgestellt, dass es in Bayern, in Baden-Württemberg und auch in Hessen leider keine Hilfemöglichkeiten gibt in dieser Weise. Auch bei Kids, die unter 14 Jahren sind, kann man auch die anderen Suchteinrichtungen vergessen, wie die Ionie, Caritas und so weiter. Ist klar, die Eltern sind auch verantwortlich dafür. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich würde gerne Menschen helfen oder zumindest meine Geschichte erzählen und das dem ein bisschen nahe bringen. Und da ich natürlich im wahren Leben ein Servicetechniker bin und da Maschinen bastle, gab es halt als Alternative die Selbsthilfe. Also eine Grüppchenbildung, in denen jeder so seine Geschichte erzählt, wo man sich gegeneinander hilft, ja, also in einer Selbsthilfegruppe ist keiner der Boss, sondern es sind alle gleichwertig und jeder hat seine eigene Geschichte, seine eigene Erfahrung und man versucht sich gegenseitig zu helfen.
0: Also du hast jetzt ja ganz schön viel schon mal erzählt, mhm. vielen Dank, ähm, unsere Frage wäre jetzt noch, ähm, wie ging es dir oder hat, was hattest du da für Gefühle, wo dir klar geworden ist, dass, dass du eine Sucht hast und... Hattest du immer ein schlechtes Gewissen, sobald du den Computer angeschaltet hast, oder kamen dann praktisch immer so Momente, wo du dir dachtest, soll ich vielleicht doch aufhören?
2: Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> oder Auch viele Fragen auf einmal. Ähm, schlechtes Gewissen? Eigentlich nicht. Schlechtes Gewissen in dem Sinne, weil ich ja gelogen habe zu meinen Freunden meiner Familie dann schon. Aber sobald ich in diesem PC an hatte, war ich ja in einer anderen Welt. Also in meiner Welt die ich mich auskannte, wo ich jeden kannte, wo ich willkommen war. Und von daher hatte ich wirklich nicht eigentlich das schlechte Gewissen. Maximal zu den Lügen, die ich immer wieder erzählen musste, wenn die sagen, hockst wieder vom PC, hast das und das erledigt und ja auch meine Umschulung. Dann hast du Hausaufgaben gemacht, hast das gemacht. Also auch mit 30 habe ich das eingeholt. Also wer sagt, nee, nach der Normalschule ist die Schule zu Ende? Das ist Quatsch. Also es geht immer wieder weiter, egal wie.
1: Und würdest du sagen, dass es sowas wie eine Art Gruppenzwang war, also wegen halt der Online-Sucht, weil ich persönlich eben auch öfters im Teamspeak oder auch im Discord aktiv bin und ich habe da eben auch so wie eine Art Gruppe und da will man ja dann immer dabei sein und würdest du dann eben sagen, dass es mehr so Gruppenzwang war, weil die anderen auch immer dabei waren oder was würdest du persönlich dazu sagen?
2: Natürlich, es steckt ja auch an und wenn andere fragen, ist ja wie ein normalen Freundeskreis in der realen Welt, Ja, wenn du da immer absagst, dann haben die auch keinen Bock mehr auf dich und dann von daher will man dabei sein und will man einfach, äh, man will nichts verpassen. Es ist ein Gruppenzwang natürlich. Also das das auf jeden Fall, und es hat sich ja zu heute wirklich auch nicht viel geändert. Ja, man, heute hat man eher noch mehr Angst, dass, weil wir alle ein bisschen offener geworden sind, egal wie alt wir sind, ähm, dass andere über uns reden, über haten. Wir reden heute vom Mobbing, es kamen ja so viele Sachen dazu und viele Sachen haben Namen gekriegt. Und wir haben noch mehr Angst heutzutage, dass Menschen was falsch verstehen oder über uns reden.
0: Ähm, und zwar, ich wollte noch fragen, ähm, also als du dann immer abgesagt hast und deiner Familie und den Freunden dann langsam klar wurde, dass du eine Sucht hast, haben die dich dann auch mal aufgefordert, Hilfe zu suchen oder irgendwas vorgeschlagen?
2: Das war leider nicht so. Und äh, was heißt aufgefordert? Ich glaube, meine Familie war eigentlich auch nicht bewusst, dass es eine Sucht gibt. Ja, ähm, Also, dass man sie beziffern kann. Natürlich, wenn du eine Sache extrem machst, dann ist es immer irgendeine Art von Sucht. Aber dass man es so klar deklariert, nicht. Weil in der Öffentlichkeit hat man darüber nichts gehört. Es ja, gab es nicht. Wurde ja auch nie thematisiert. Und auch heute, viele, viele Jahre später, ist es nicht viel anders. Man hört das natürlich zur Corona-Zeit aktuell dass das äh, ein bisschen höher geworden ist. Und ansonsten hört man, sage ich, immer nur, wenn ein Gamescom in Deutschland ist, dann fasst das Thema jemand aktuell auf oder jeder. Und dann gibt es halt wieder ein anderes Thema. Und äh, obwohl diese Welt immer größer wird und ich sage immer, es gibt einfach mehr Möglichkeiten, dieser Welt aufzugehen, als die Hilfeangebote dafür da sind.
1: Du hast ja auch eben erzählt, dass du ja dann umgezogen bist und dich dann damals von deiner damaligen Frau eben getrennt hast, aber hast du dir dann eben noch Selbsthilfe gesucht, also von alleine aus oder eben auch bei Hilfestellen oder auch bei Selbsthilfegruppen, wie du halt auch eine selbst leitest oder hast du das wirklich komplett allein geschafft?
2: Ich habe das allein geschafft, vielleicht durch, mir drückt man es auch, vielleicht eine Suchtverlagerung. Also ich habe wirklich einen Job gefunden, der mir wirklich Spaß macht und habe da extrem viel Zeit investiert und habe wirklich auch äh, 10, 12, 14 Stunden gearbeitet. Es war wirklich vielleicht eine Suchtverlagerung, Himmels Willen. Aber durch diese Abstinenz, die ich letztendlich hatte, hat mir ja gezeigt, dass diese Welt einfach ohne mich funktioniert, dass ich nicht unbedingt gebraucht wäre. Und wenn ich nicht komme, kommt halt jemand anders. Und ich denke, für mich hat auch ein bisschen die Zeit geredet. Äh, in der Entwicklung der heutigen Gaming-Szene, oder der Szene der jüngeren Menschen ist es einfach so, dass die Erfolge viel kurzfristiger sind, als sie damals waren. Wir waren, oder ich war damals noch eher so der Zocker, der dann zwei, drei Wochen mal an einer Sache so rum, lang rumprobiert hat, bis sie es endlich klappt. Aber das Internet hat sich weiterentwickelt und dazu gab es zu jedem Spiel auf riesigen Foren. Und Spielehersteller haben einfach die Wünsche der Forenteilnehmer oder deren Spielern das angepasst. Das heißt, irgendwann war es so langweilig, weil du, die deine Sache über Monate erarbeitet hast und so viel Zeit deines Lebens draufgegangen ist und im nächsten Update-Spiel hatte jeder alles. Ja, weil es einfach zu schwierig war für andere. Oder andere gesagt haben, sie gehen auch arbeiten und sie haben vielleicht nur eine Stunde oder zwei zum Zocken und kommen an das, was andere haben, nie ran. Und wenn du das dann drei, vier, fünf Mal mitmachst, dann hast du selber irgendwann keine Lust mehr. Und wenn du dann mit jüngeren Spielern zusammenspielst, die dann sagen, nach einer Stunde, oh, das funktioniert nicht, kommen wir lassen es eigentlich halt mal was anderes, dann ja, hat man auch irgendwann keine Lust mehr, da mitzuspielen. Und dann wird man so ein bisschen auch überheblicher, weil man sagt, wie bei mir, ich war dann zehn Jahre, ich kenne das Spiel in- und auswendig und jetzt kommt halt irgendjemand, will mir irgendwas erzählen. Also man, man wird automatisch, ähm, man kriegt Selbstbewusstsein. Aber dieses Selbstbewusstsein hält wirklich in der Online-Welt an, weil man weiß, man ist irgendwo ein bisschen unantastbar, aber man kann es leider ganz schlecht auf die reale Welt
1: ummünzen hast du auch, sag ich mal, viel Geld investiert in... Sag ich mal Gaming-Equip oder anderes?
2: Hab ich, ja. ja. Also wir nehmen mal ein Ballerspiel als Beispiel, bei mir war es Call of Duty. Nach 15 Tastaturen und 10 Mäusen an der Wand habe ich das Spiel gewechselt, weil es einfach auf Dauer zu teuer war und aggressiv gemacht hat. Aber auch, wie ich hier gesagt habe, habe ich den Fokus Arbeit nie verloren. Das heißt, du hast ja halt zwei Arten in deiner Online-Welt. Entweder du spielst dir die Sachen, oder so finanzierst du die Sachen. Ja, und dann so habe ich natürlich angefangen, auch die In-Game-Währung zu kaufen, um einfach mithalten zu können. Ja, und das habe ich äh, wirklich auch sehr, sehr lange so betrieben. Und äh, gut, die Summen gingen damals, gut, sicherlich, wenn man es heute umrechnet, sind 1, 200 Euro im Monat, habe ich sicherlich ähm, da investiert. Und wo ich mir einfach sage, wenn ich das jetzt so betrachte und heute sehe, <lacht> ist es, Heute noch viel schlimmer, was, was Kids, sage ich mal, ausgeben. Weil die Spielwelt hat sich dahin hin entwickelt, dass man sagt, World of Warcraft war dieses Online-Spiel, also dieses Online-Spiel. Und es gab viele, die auf diesen Zug aufspringen wollten, viele Spielehersteller. Und einfach die Spieleranzahl oder dieses Thema einfach nie geschafft haben, wie es Sony halt geschafft hat, der Hersteller. Ähm, und daraus ergab sich äh, die neue Spielvariante äh, Free to Play. Ja, das heißt, Spiele kostenlos und wenn du weiter willst, dann zahle. Und das Ganze wurde dann hübsch in das Wort Lootboxen verpasst. Ja? Und dann gab es halt das Glücksspiel online. Und so hat sich das ein bisschen weiterentwickelt. Und äh, der nächste Schritt war dann die handy Handygames. Und das Ganze nennt sich dann Mikrotransaktionen mit diesen ganzen Sachen: mit 1,99, mit 2,99, 3,99. Ja? Und dann hast du ganz viel, schnell viel Geld verloren. Und das ist heute noch schlimmer als wie damals.
0: Was empfindest du über das Schicksal deines Stiefsohns oder hast du da irgendwelche schlechten Gefühle? Dachtest du dir vielleicht, dass du das früher dass du früher eingreifen hättest sollen?
2: Ja, <lacht> heute im Nachhinein auf jeden Fall. Also ich denke, das Wichtigste ist die Vorbildfunktion. Und ich kann natürlich im Nachhinein, früher habe ich das nicht getan. Ähm, ich kann natürlich auch, egal ob von Freunden oder von meinen Kindern oder wer auch immer, kann ich nichts verlangen, was ich nicht selber tue. Und das muss mir bewusst sein. Und ähm, ich kann nicht als Eltern oder Freund mein Handy überall mit rumschleppen, egal was beim Essen, beim Schlafen oder sonst was ist, und dann verlangen, dass das jemand anderes nicht tut. Ja, also die Vorbildfunktion ist das eher das Schlüsselwort dafür.
1: Und hättest du einen Rat, den du Menschen geben würdest, die sich in so einer Situation wie du damals befinden?
2: Also, dass man offen über diese Thematik spricht, mit seinen Freunden, mit seiner Familie, dass auf, auf alle Fälle... Ich will das zocken und diese Online-Wellen gar nicht schlecht reden. Also ich finde das geil und es macht auch Spaß und wenn es draußen regnet, wird auch keiner was sagen, wenn du mal fünf Stunden an der Playstation zockst. Himmelswillen, das ist super und es macht Spaß und du lernst auch. Du, es hat positive Aspekte, wie gesagt, äh, Koordinationsgeschick, Teamfähigkeit, sich zu unterhalten, also man lernt sehr viel auch in Online-Spielen. Und mein Leitsatz oder mein Le Thema auch für meine Selbsthilfe ist zum Beispiel, dass ich für, die Digi für das digitale Gleichgewicht bin. Ja, dass man alles Gutes, wenn man zockt und diese Online-Welt einfach nutzt, aber dass die Priorität in der realen Welt liegt. Und dafür bin ich dann eher. Wo man sagt, ja, es ist okay zu zocken, aber mach dann auch mal eine Pause. Wenn es an der Tür klingelt, ignoriere es nicht, mach auf, unterbrich es halt, dass du dich nicht mehr von dieser Online-Welt abhängig machst. Ja.
0: Okay, also war das praktisch wie so ein, ich sag jetzt mal, Ventil für die ähm, Zockerwelt oder halt für die Online-Welt, dass dort Freunde waren und dass es eigentlich wie eine zweite Welt war und man sich gewünscht hat, man wäre lieber dort.
2: Ja, weil es ist ja auch alles so einfach, weil jeder, gut heute sage ich natürlich, jeder, der irgendwo so intensiv in der Welt ist, hat natürlich irgendwo Probleme und durch meine Erfahrung sind es stark unterschiedliche Probleme. Es können Krankheiten sein, Depressionen, es kann Mobbing sein, ne? ähm, warum jemand äh, das spielt. Aber ja, wie, wie drückt man das jetzt aus? Es ist Die Tipps zu geben, was jemand tun soll, ist, ist wirklich schwierig. Man muss wirklich miteinander offen reden und man muss lernen, für sich selber konsequent zu sein. Zu sagen, ich höre jetzt auf, ich mache jetzt nicht weiter, es war cool, nächsten Tag wieder. Also ich muss lernen, auch in der Online-Welt und gerade vielleicht auch als Frau oder auch Mädchen, viel, viel selbstbewusster zu sein.
1: Ich persönlich finde es auch echt schwierig, wenn man jetzt zum Beispiel online kommt, auf, zum Beispiel auf einem Server und dann kennt man zum Beispiel nicht alle Leute, aber die kennen einen von Namen her, sage ich mal, und die wollen dann zum Beispiel mit einem ins Team. Aber du selbst musst zum Beispiel offline gehen, dann willst du die natürlich dann nicht enttäuschen oder wie war das damals bei dir und manchmal muss man dann halt einfach gehen, obwohl man sich ja deswegen schlecht fühlt, aber vielleicht bleibt man dann einfach online, weil man diese Leute nicht enttäuschen möchte oder wie ging es dir dabei meistens?
2: Ja, natürlich war es auch der Fall, aber damals war das heute, oder damals war es wirklich egal, aber man die Themen oder viele Themen, die es noch nicht im Alltag gibt, auch nicht thematisiert hat. Heute würde man das Ganze anders betiteln. Heute man, hätte man Angst, gemobbt zu werden, gehatet zu werden, zu sagen, was ist denn das für einer? Da kommt man da denkt, was, was Besseres, der, der will da nicht. Früher gab's das, weil man es einfach nicht thematisiert hat. Man kannte diese ganzen Wörter nicht. Man kannte kein, kein selber mobbing, man kannte keinen Hate, ja. Es gab halt blöde, es gab gute, es gab schlechte Spieler, es gab gute Spieler. Und das ist das, was eigentlich nur in diesem Spiel gab. Es ist ja nichts anderes wie eine kleine Firma. ja? Du hast halt in einem Onlinespiel und wenn du in irgendwelchen Gruppen bist, hast du halt einen Anführer, der kennt sich halt super aus. Ja, dann hast du noch ein paar Kleine, die das so ein bisschen organisatorisch machen. Heute würde man vielleicht Abteilungsleiter sagen. Und dann hast du diese Mitgänger die einfach dabei sein wollen, weil sie alleine nicht weiterkommen. So, diese Kategorien hast du und, und das war eigentlich genau mein Ziel, worum ich auch in dieser Welt war. Ich wollte immer der, der ganz oben sein, der dann sagen, ich komme online, spiele mein Ding und gehe wieder. Ich will nicht dieser kleine Sein, der allen hinterherhängt. Und das hat mich natürlich auch mit reingezogen.
0: Und ähm, spielst du heute noch oder sagst du, nee, ich will das nie wieder machen?
2: Also ich spiele heute noch, ja. Sehr selten, weil mir die Zeit einfach dazu fehlt. Auch ich spiele auch World of Warcraft noch ab und zu. Ähm, einfach manchmal auch mir das, also ich spiele dann nur noch für mich, ich spiele nicht mehr mit anderen zusammen. Ich habe auch nie geschafft, diesen Account zu löschen, weil ich mir sage das sind einfach zehn Jahre meines Lebens da drin. Und verdammt viele Stunden und ich habe viele Charaktere und jeder Charaktere hat weit über, ähm, ja, 300 oder 400 Spieltage, wenn das mal umrechnet mal 24 Stunden, dann wüsste das, ja, nur in dem einen Spiel. Ja, von daher, ja, wie gesagt, löschen würde ich es nie und äh, ich, heute spiele ich auch und ich spiele auch aus Grund, mich weiterzubilden. Ja, das heißt, ich habe viele Eltern, die zum Beispiel mich kontaktieren bei einer Selbsthilfe, für viele ist das Wort Fortnite auch ein Begriff, Leider muss ich gestehen, ich bin zu doof, zu langsam oder zu alt. Also man kann es sich aussuchen. Ich kriege es leider nicht hin. Aber ich gucke einfach, weil ich gerne das wissen möchte, wie wirkt es auf mich. Und wenn ich Menschen helfe, dann, dann will ich mich in die Situation reinversetzen und nicht irgendwas blabla erzählen, sondern wirklich auch widerspiegeln, wie ich es selber fühle und wie ich es selber lebe.
0: Bist du der Meinung, dass es mehr Hilfen für solche Leute geben würde oder... Einfach ähm, Kliniken, oder nicht unbedingt Kliniken, aber mehr Einrichtungen, wo man dann ganz einfach hin kann und fragen, soll, fragen kann, ob es eine Sucht ist oder was man dagegen machen kann.
2: Ich würde gar nicht so weit in die Klinik reingehen. Ich denke, wir müssen wirklich, das klingt doof, aber wirklich ganz viel früher anfangen. Wir haben heute Kliniken. Ähm, ich kenne aber auch viele, die natürlich abhängig waren. Und äh, das größte Problem, was wir in Deutschland momentan immer noch haben, ist die Klinik schön und gut, ja, ist diese heile Welt, die wir erleben. Aber das Problem ist nach der Klinik, nach der heilen Welt wieder. Jemand, der uns dann an die Hand nimmt und der fehlt halt. Und heute habe ich halt die Möglichkeit, oder ich muss die Möglichkeit haben, meine Eltern zu fragen. Die Eltern, egal welches Alter sie sind oder welche Generation sie miterlebt haben, müssen sich einfach mit den Medien beschäftigen und wissen, was passiert da. Und die Eltern, ist meiner Meinung nach, müssen viel mehr in die Pflicht genommen werden, etwas da zu tun. Ich weiß, dass Schulen schon sehr viel tun, aber auch für die Schulen ist es natürlich, weiß ich auch, vom Lehrplan sehr schwer. Man hat schon den Alkohol, man hat die Drogen, man soll jetzt noch die Medien mit reinbringen. Also man <lacht> ist schwieriges Thema und wie gesagt, es ist auch nicht alles schlecht. Also ich würde, bevor ich an die Höfe denke, eigentlich schon lieber viel früher ansetzen, damit man lernt, richtig mit Medien umzugehen.
1: Findest du oder würdest du behaupten, dass auch manchmal wirklich die Eltern dran schuld sind, dass ihre Kinder eine Sucht haben, wenn man zum Beispiel, eben viele bekommen ja Taschengeld und müssen aber ihre ganzen Sachen, die sie für ein Spiel kaufen, nicht davon bezahlen, sondern eben die Eltern bezahlen wirklich alles, was man sich holt, die ganzen Spiele, das ganze Equipment dazu oder auch wirklich den ganzen PC und würdest du dann eher behaupten, dass auch die Schuld der Eltern ist, weil sie das unterstützen oder trotzdem noch das, das die Schuld von dem Kind
2: ja, natürlich sind die Eltern schuld, die. Also nicht nur, aber schon viel. Weil sie schaffen erstmal für alles die Voraussetzungen, indem sie die Geräte anschaffen, indem sie dir auf dem Handy den, das Google-Konto einrichten mit ihr unter ihren Namen. Äh, das sind alles Faktoren, das sind erstmal die Eltern in, der, in, der, in die Pflicht genommen, ja. Damit ich halt äh, das normale YouTube nutzen kann und nicht das YouTube-Kids, ja, oder die abgespeckte Version. Weil man einfach alles miterleben will. Und ist egal. Ob ich da acht Jahre bin, ob ich da 14 Jahre bin oder 20 Jahre bin. So sind auch Kinder, sie möchten nicht ausgegrenzt werden. Sie möchten denselben Zugang haben, den auch ein Erwachsener hat. Dadurch sind wir halt in der Spirale, wo Eltern dann nicht mehr hinterherkommen. Weil man, ich habe so, so einen Test gemacht für mich letztes Jahr in, in Streaming-Apps, in der App Likey, also ähnlich wie TikTok. Und ja, wenn man sich als Kind einfach schon mit falschen Namen anmeldet, habe ich alle Zugänge, kann live gehen und kann die Welt miterleben. Ja, so einfach ist das. Und da müssen die Eltern, also es muss viel mehr, Controlling finde ich immer so ein negatives Wort, aber man muss mehr und offen drüber reden. Also Kinder sollten auch keine Angst haben, offen mit ihren Eltern über diese Thematiken reden zu können. Und Eltern müssen viel mehr Verständnis aufbringen zu dieser Online-Welt, als sie es bisher tun.
0: Gibt es Sachen, die du bereust? Oder wünschst du dir, dass alles, wäre niemals passiert damals? Oder bist du der Meinung, dass, es, dass du dadurch, stärker geworden bist und nur deswegen heute hier sitzt praktisch.
2: Mein Selbstbewusstsein ist gewachsen, weil ich das für mich so geschafft habe. Ich weiß, heute bin ich wer. Aber auf der anderen Seite habe ich zehn Jahre in einer Welt verbracht, in einer digitalen Welt, wo alles virtuell ist, wo ich nichts habe, was ich nie Hand nehmen kann. Und das bereue ich schon. Also sicherlich, dass Zocken ganz cool ist. Und ich hätte mir eher gewünscht, dass man eher so der Konsolenzocker ist, wo du zu dritt davor sitzt, mal am Wochenende und mal vielleicht ein Rennspiel spielst oder ja, ein Kampfspiel oder was weiß ich. Aber mich komplett in dieser Online-Welt zu verlieren, weil die zehn Jahre ist einfach an mir vorbeigegangen. Ja? Und du hast dann irgendwann die Zeitung in der Hand genommen, hast gemerkt, wo es zehn Jahre später, hat sich ganz schön viel passiert, ganz schön viel geändert. Weil die Realität blendest du einfach aus. Es ist egal, was mit der Politik passiert oder das. Für dich ist wichtig, ist das Spiel. Wann kommt das neue Update? Kann ich mir das Update leisten, wenn ich es kaufen muss? Wie kriege ich meinen PC schneller? Wer finanziert ihn mir? Wer hat das bessere Headset? Wer versteht mich besser? Dann sind einfach, es ist halt einfach eine ganz andere Welt.
1: Was denkst du, wie viel Geld du ungefähr jetzt, sage ich mal, in diesen zehn Jahren für alles ausgegeben hast? Also komplett mit deinen Gaming-Mäusen, mit deinem Headset, mit deinem Computer. Also wie viel du insgesamt dafür ausgegeben hast, weil du hast ja trotzdem uns erzählt, dass du öfters was geschrottet hast, vor allem sage ich mal Gaming-Mäuse aus Aggressionen, dass man etwas nicht geschafft hat. Und wie viel würdest du ungefähr sagen, dass du ausgegeben dafür hast insgesamt?
2: Ja, also über die Frage, die man nicht so gerne redet, aber ich denke schon, dass es weit über 10.000 Euro waren, ja. Also vielleicht auch viel, viel mehr, weil man darf auch nicht vergessen, jede Collectors Edition, die man sich von dem Spiel holt, kostet schon 80 oder 100 Euro. Ja, also selbst da bin ich schon bei über 1.000 Euro, nur für die Spiele 1.500 Euro dann ist aber noch nichts passiert an irgendeiner Software noch nicht irgendwie passiert an der Hardware, also ja.
0: Also meinst du, dass es auf jeden Fall viel Geld kostet und meine Frage wäre... Kostet es auch mehr Zeit? Also vergeht die Zeit dadurch schneller, wenn du am PC bist?
2: Ja, die Zeit verfliegt. Ja, Und das kennt jeder, der am PC sitzt. Ich mache das eben noch schnell fertig, <lacht> diese beliebte Aussage. Und zack, sind wieder 20 Minuten rum und 30 Minuten rum und eine Stunde rum. Und ich komme gleich, ich mache gleich und irgendwann ist man aber so kaputt. Ja, die Zeit, man vergisst sie. Die Zeit ist einfach ausgeblendet.
1: Also wirklich vielen Dank, dass du heute hier warst. Es hat uns wirklich, wirklich viel Spaß gemacht und auch wirklich danke, dass du dir heute die Zeit dafür genommen hast. Und ich finde es auch wirklich sehr interessant, einfach mal die Perspektive eines Betroffenen zu sehen. Das war unsere erste Folge zum Podcast äh, Süchte. Welches Thema interessiert, könnt ihr gerne dranbleiben. In den nächsten Monaten wird noch einiges auf euch zukommen. Außerdem haben die Menschen von Fear Talks eine Folge gedreht über Ängste. Wenn euch das interessiert, könnt ihr da auch reinhören. Oder von Social Rejects. Die haben eine Folge gedreht über eine Transfrau, die sie interviewt haben.
0: Christoph Probst, Realschule, Podcast Productions präsentiert Hide and Seeks. Der Podcast über Süchte mit Lena, Jessica und Emma.